0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношения, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам все, что нужно знать о неврастении. Когда нервная система истощена, это проявляется очень неприятными симптомами от бессонницы до расстройств пищеварения. И само по себе это состояние не пройдет. Что же нужно делать при неврастении? Давайте расскажу вам сначала историю. Тимур и Ольга разговорились в очереди к врачу. Регистратуру что-то напутал в записи и ждать пришлось долго. Тимур вздыхал и громко возмущался, стуча кулаком по банкетке, а Оля ходил по коридору поликлиники и туда-сюда. Ожидание для нее было невыносимым. В принципе, Оль не могла сказать, что в ее жизни что-то существенно изменилось за последние три года. Живет как жила. Конечно, трудности прибавилось. Купили новую квартиру в кредит, дети пошли в сад и стали часто болеть. На работе стоит дело маячило сокращение. Муж зарабатывал достаточно, но большей часть уходил на выплату и и потерять работу было страшно. Потом Оль тяжело заболела гриппом, долго не могла прийти в себя. Температуру кашель давно прошли, но оставалось ощущение слабости, тошнота, голова была странная, то ли мутная, то ли тяжелая, как будто все происходило не наяву, а во сне. А как-то утром пришлось вызвать скорую. Сердце так билось, что казалось, сейчас разорвется. Приехавшие врачи ничего не нашли, предложили провериться на гормоны. Оль стала раздражительной, плакала, могла сорваться на мужа и на детей. Ходила по всем врачам в поисках причины своего состояния, но все твердили: здорово, а силы все убывали. На работе не могла справиться даже с обычным отчетом. Мысли разлетались. Потом Оле попался старенький инфекционист, которому она забрела, полагая, что все происходящее с ней осложнение после гриппа. Он и посоветовал обратиться к психиатру. Тимур всегда был активным и трудолюбивым. Переехал в Москву, окончил университет, устроился в крупную IT-компанию, где участвовал сразу в нескольких проектах. Времени на личную жизнь и отдых было мало, не высыпался. на иногда даже забывал пообедать. Уставал на работе, стал болеть голова, начал плохо засыпать. Еще и с одним проектом возникли трудности. Тимур очень переживал, стал раздражаться по пустякам. Все валилось из рук. Он привык быть на хорошем счету, а тут неудача за неудачей. Решил, что ему не хватает активности и пошел в спортзал, чтобы взбодрить организм. В очередной раз, делая становую, почувствовал, что в животе как будто что-то оборвалось. Охватило чувство страха смерти, которое длилось до вечера. Через пару недель состояние повторилось. Тимур Перестал спать по ночам Появились странные ощущения в теле То бросало в жар, то не имели конечности Пропал аппетит Тимур взял отпуск, но лучше не стало Тогда пошел по врачам От онколога до гастроэнтеролога Последний обнаружил синдром раздраженного кишечника И порекомендовал обратиться к неврологу или психиатру Психиатр, которому Тимур и Оля попали в тот день Поставил обоим диагноз невростение. Почему возникает неврастения? Неврастения – это истощение нервной системы, к счастью, обратимое и нефатальное. Сойти с ума или умереть от него никому не грозит. В первую очередь, это болезнь, ежедневно попадающих в стрессовые ситуации жителей больших городов. Она чаще всего встречается у женщин и мужчин среднего возраста, которые ведут активную социальную жизнь и работают в сфере умственного труда. Если у человека нет времени и возможности для отдыха после длительной нагрузки, он находится в группе риска. У каждого человека свой предел психологии психической выносливости. Кому-то ни по увольнение или офисные интриги, а кто-то переживает из-за того, что тетушка в метро на весь вагон сказала: "Отрастил зад, подвинься". Неврастения часто настигает меланхоликов и холериков. Людям этого типа свойственна эмоциональная нестабильность. Они тяжелее переживают психотравмирующие ситуации и принимают все близко к сердцу. Запустить нервное расстройство могут и иные факторы, например, тяжелый грипп, хронические заболевания, травмы, оперативные вмешательства, интоксикация. Они ослаб процесс внутреннего торможения, то есть активная реакция на внешний раздражитель не угнетается, в результате чего нервная система продолжает пребывать в состоянии постоянного возбуждения. Как развивается неврастения? Неврастения может развиваться годами, по мере захламления нервной системы различного рода переживаниями, маленькими и большими, от недосыпа до тяжелых жизненных потерь. Представьте себе огромный шкаф, куда вы при каждой уборке закидываете, не глядя все, от пуховика до купальной шапочки. Станет день, когда бережно накапливаемое добро вывалится наружу, а какой-нибудь зимний ботинок больно ударит вас по голове. То же происходит и с нашей нервной системой. Начинается все с повышенной раздражительности и быстрой утомляемости. Вывести из себя может что угодно. Очередь у кассы, отсутствие места на парковке, громкая музыка. Женщины срываются на крик и слезы. Мужчины судорожно сжимают кулаки и стискивают зубы. Поначалу такая реакция на внешние раздражители может казаться вполне естественной. Ее часто списывают на погоду. ПМС, усталость или скверный характер, но уже в это время запускаются вегетативные дисфункции. Нарушается дыхание, возникает чувство нехватки воздуха, сердечный ритм, тахикардия, терморегуляция, потоотделение, появляется учащенное мочеиспускание, дрожь в руках. По утрам человек чувствует себя вымотанным, хочется, чтобы все оставили в покое. Настроение скачет от печали до радости. Точно так же ведет себя аппетит от чувства голода до отвращения к еде. Если внимательно прислушаться к себе уже в этот момент, можно заподозрить неладное и начать искать помощи у хорошего невропатолога или психиатра. Позже к признакам неврастении присоединяются ощущения, которые могут напоминать симптомы различных соматических заболеваний. Тошнота и головокружение, как при интоксикации. Головные боли. Голова тяжелая, голова как котел, голову обручем сдавливает. Боли в желудке и расстройства в пищеварении. Необъяснимая слабость, шум в ушах, слышу работу сердца, как будто поезд стучит. Бессонница, проблемы с потенцией. Раздражительность достигает своего пика Становится невыносим даже звук разговоров окружающих. Яркий свет, сильные запахи. Про неврастеника можно сказать, что он легко воспламеняется и быстро сгорает. Вспышки гнева сменяются бессилием. Из-за того, что нервная система постоянно пребывает в состоянии перевозбуждения, снижается работоспособность, падает внимание, ухудшается память. Становится тяжело выполнить привычную работу. Мысли быстро уходят в сторону, появляется неусидчивость. Сидишь на работе, хочется домой. Оказываешься дома, опять хочется куда-нибудь скрыть. Чтобы оказаться в одиночестве и под одеялком, человек начинает переживать по поводу состояния здоровья Отсутствие сил, температура в пределах 37-37,5 градусов Боли в различных органах заставляют его подозревать у себя самые пугающие диагнозы от онкологии до ВИЧ Думая о страшной болезни, становятся навязчивыми, из-за чего человек еще сильнее фиксируется на своих переживаниях Какой бывает не неврастения? Длительность расстройства полностью зависит от того, какими травмирующими событиями оно было вызвано. Если человек продолжает находиться в ситуации стресса, неврастения приобретает затяжное течение. Естественно, при устранении причин, негативно воздействующих на психику, выздоровление наступает быстрее. В бывает пяти типов – гиперстенической, гипостенической, эпохандрической, депрессивной и с навязчивостями. Одно состояние может плавно перетекать в другое. Гиперстеническая Если вы постоянно на взводе, не находите себе места, по любому поводу начинаете переживать, ворочаетесь часами, прежде чем уснуть, это гиперстеническая неврастения При ней также наблюдается учащенное сердцебиение, головокружение и головные боли, потливость, в том числе и ночная Утром на внутренней стороне щеки часто остаются следы от зубов Во сне человек стискивает зубы и закусывает кожу, иногда до крови гипостеническая. Гипостеническая не в растении, это наоборот. Когда не хватает сил ни на что. Утром просыпаешься, ощущение, будто всю ночь пил и гулял. Ноги и руки ватные. Работоспособность стремится к нулю. Порой тяжело вспомнить самые простые вещи, сосредоточиться на делах. К обеду вроде как становится лучше, но к вечеру силы опять покидают. Организм реагирует сердцебиением, частыми походами в туалет по-маленькому, болями где-то в сердце и потливостью. Следующее. Ипохондрическая. Если к упадку сил постоянно постоянной разбитости присоединяются мысли, что человек неизлечимо болен или может заболеть, неприятные ощущение боли и покалывания в различных органах, можно предположить ипохондрическую неврастению. Такие люди часто примеряют на себя какой-то диагноз и обязательно находят симптомы болезни. Депрессивная. Депрессивная неврастения часто возникает на фоне тяжелых травматических переживаний, потери близких, работы, развода. По течению она очень похожа на гипостеническую неврастению, но на передний план выходит эмоциональная изменения, которые присущи реактивной депрессии. То есть, наряду с раздражительностью и утомляемостью наблюдается отсутствие интереса к жизни и подавленное настроение. Навязчивые мысли и страхи идут бонусом к уже развившемуся расстройству. Это может быть боязнь сойти с ума, умереть, остаться дома одному, ездить в общественном транспорте. Постоянное чувство страха может перерасти в фобии, иногда кажется абсолютно не нежизнеспособной. Человек начинает бояться осколков, упасть в колодец, быть повешенным, попасть под поезд. Что делать, если вы подозреваете у себя неврастению? Обозначим несколько шагов, которые помогут вовремя установить верный диагноз и начать лечение. Первый. Обратитесь к психиатру или невропатологу при первых же симптомах расстройства. Обратите внимание на следующие признаки. Повышенная раздражительность, вспыльчивость, внутренняя злость, трудности с контролем негативных эмоций, опоясывающие головные боли, боли в висках и головокружении, тахикардия, шум в ушах, постоянное чувство слабости, нарушение аппетита и расстройства в пищеварении, тошнота, ничем не объяснимое повышение температуры до 37 градусов, Тремор в руках, а не менее конечностей, нарушение памяти, работоспособности, эпизоды дереализации, бессонница. Установить точный диагноз и начать необходимые препараты может только врач. Возможно, вам придется пройти обследование, чтобы исключить наличие более серьезных заболеваний. Врач подберет лекарства с учетом симптомов и степени их выраженности. Среди них могут быть противотревожные, противосудорожные препараты, антидепрессанты, ноотропы, транквилизаторы, витамины группы В. Не стоит воспринимать медикаментозное лечение, в штыки. В наше время есть ряд препаратов, которые практически не имеют побочных эффектов и хорошо переносятся. Под наблюдением специалиста их могут принимать даже беременные женщины и люди с сопутствующими заболеваниями. Второй шаг. Сходите на прием к психологу. Невротические расстройства возникают на фоне воздействия внешних факторов на ослабленную нервную систему. Психолог поможет вам переосмыслить травмирующие ситуации, выработать тактику поведения, включить защитные механизмы. Идеально, если психолог и психиатр работают в Шаг третий. С помощью врача составьте план саморегуляции. В него может войти следование режиму дня, распределение нагрузок, занятия гимнастикой или йогой, массаж, прогулки. То, что вы можете делать самостоятельно, чтобы помочь организму быстрее восстановиться. Учитесь владеть собой, вовремя осознавать исходящую реакцию на внешний раздражитель. Перед тем, как сорваться, закричать, стукнуть кулаком по столу или разбить тарелку, попытайтесь остановить себя, выпить воды, глубоко и медленно подышать, походить по комнате. Ежедневно, уделяйте хотя бы полчаса тому, что вам по-настоящему приятно. Старайтесь останавливать мысли о плохом здоровье, слабости и уязвимости. Переключайтесь в такие моменты на активную деятельность. Сделайте несколько приседаний или протрите пыль. Шаг четвертый. Не стесняйтесь рассказать близким о своем диагнозе. Объясните, что с вами происходит, и попросите не обижаться на вашу раздражительность. Вы делаете все возможное со своей стороны, чтобы поскорее излечиться. Чего категорически не надо делать. Заниматься самолечением Принимать препараты, потому что подруге очень помогло или в интернете советовали Лекарства, регулирующие работу нервной системы, не зря продаются по рецепту При спонтанном приеме они могут не только усугубить течение болезни, но и привести к формированию зависимости У разных людей тип дозировка и сроки приема медикаментов могут существенно различаться Ждать, что само пройдет Симптомы неврастении обусловлены нарушением процессов внутреннего торможения и возбуждения в коре головного мозга Если вы просто устаете и стали более раздражительны, чем обычно, отдых и хороший сон вам помогут. А вот если к раздражительности присоединяются другие реакции, частое сердцебиение, бессонница, слабость, обратитесь к специалисту. Пытаться выйти из зоны комфорта. Очень часто, когда мы испытываем апатию и упадок сил, нам советуют перестать себя жалеть, взять себя в руки и срочно чем-то заняться, погнать себя в спортзал, возглавить еще пару проектов или перестать поедать сладкое, чтобы выйти из зоны комфорта. Надо для начала в ней оказаться. А не в растении уже не тот случай, а повод поберечь себя и от диет в том числе. Винить себя или окружающих за свое состояние. Не в растении это не приступ слабости и недурной характер, а вполне реальная болезнь. Ее развитие не виноваты ваши прямые действия или поведение ваших близких. Некоторые события являются лишь триггером к началу заболевания, а истинная причина кроется во врожденной уязвимости нервной системы. Просто вы более чувствительны и ранимы, чем остальные. Спасибо большое, что прослушали этот подкаст. Не забудьте подписаться на него, поставить лайк или звездочку и поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Я, Ирина Рогава, на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.